0: De Paardenpodcast wordt je aangeboden door Horse in Mind. In deze aflevering...
1: Als je je zijgang min of meer goed hebt gedaan, dan is je draf altijd verbeterd qua kwaliteit. Dat is waar de oefeningen voor zijn bedoeld. Ze zijn niet bedoeld om als kunstje te rijden. Ze zijn bedoeld om het algemeen bewegen en de algemene lichaamshouding van het paard te verbeteren.
0: Dit is de Paardenpodcast... De podcast over de verbetering van paardenwelzijn voor een wereld vol gezonde en gelukkige paarden. Zijgangen. Ze hebben veel voordelen, maar zijn zeker niet voor elk paard. Iedereen kan het leren, maar niet elk paard is er al aan toe. In deze aflevering hoor je wat de voor- en nadelen zijn van zijgangen, hoe je ze correct rijdt, de verschillende effecten en wat er mis kan gaan. Dit is aflevering 90 met revalidatiedierenarts en instructrice Karin Leibrand. Dit is de Paardenpodcast met Rianne Dekker. Ja, de laatste keer dat ik jou sprak uh, uh, was dus behoorlijk lang geleden... waar we het net voor de podcast even over hadden. Nummer 11, 14 oktober 2019. Maar voor wie uh, die podcast niet geluisterd heeft... nou, ten eerste zeker doen. Maar zou jij je ook uh, nog even kunnen voorstellen?
1: Ja, nou, ik ben dus Karin Leibrand. Ik ben uh, ongeveer 20 jaar geleden afgestudeerd als dierenarts... En ik wilde altijd al uh, met paarden werken. Dus ik heb het laatste jaar koosschappen ook uh, Monotrek paard gedaan. En tijdens mijn studie wilde ik altijd heel graag sportpaardendierenarts worden. Maar dat zat iets in, anders in elkaar dan dat ik dacht. Want uh, het was, uh, ik kreeg op een gegeven moment letterlijk te horen dat sportpaardendierenarts is weten hoeveel medicijnen je in een paard kunt stoppen en waar, zonder dat het gevonden kan worden in de dopingtest. Wauw. Ja, dus uh, ik dacht van, nou wacht even, ik dacht dat sport over gezondheid ging en dat het de bedoeling is je paard zo gezond mogelijk te hebben. Uh, op alle manieren, zowel lichamelijk natuurlijk als fysiek, of, of fysiek als uh, mentaal. Um, dus ja, toen dacht ik van, ja, weet je, ik zie wel, ik ga gewoon uh, in de paarden werken als eerste lijns dierenarts, maar daar kom je dus heel veel kreupelen paarden tegen. Dat je denkt, hoe kan dat eigenlijk? Dus... Toen is mijn zoektocht begonnen. Waarom worden ze kreupel? Waarom krijgen ze rugklachten? En zo ben ik helemaal in het traject gekomen van training, revalidatietraining en uh, fascie uh, release en dergelijke. Ja, want wat doe je nu precies? Na nou, een heleboel dingen door elkaar. <laughs> um, ik ben natuurlijk eerst zelf begonnen met um, zelfpaarden refrideren. Maar ja, hoeveel paarden kun je eentje refrideren? Dat zijn er niet zoveel. Ja, het revalidatietraject is heel uitgebreid, want het bestaat niet alleen maar uit trainen en de flasjes losmaken, maar uh, ook de hoefbeenbalans is belangrijk, de conditie van de hoeven, de voedingstoestand, de huisvesting, je hebt gedragsproblemen. Dus uiteindelijk is het een heel groot uh, breed traject geworden. En al vrij vroeg, na een paar jaar, dacht ik van ja, ik ga dit niet in mijn eentje redden. Dus ben ik begonnen met opleidingen te geven. En op dit moment geven we revalidatieopleidingen, waarbij je in het tweede jaar kan afsplitsen, ook naar sport. En we geven ook MRT-opleidingen, dus dat is myofasciaal release therapeut. Om maar zoveel mogelijk mensen in het veld te hebben die mee kunnen helpen met het revalideren ja. van paarden.
0: Oké. Okay. Nou, deze podcast uh, gaan we het hebben over zijgangen. In de vorige podcast um, mocht je die nog niet beluisterd hebben als je uh, nu zit te luisteren. Uh, dat was meer, uh, meer algemeen over de manier van trainen, wat erbij komt kijken um, en wat daar uh, resultaten van kunnen zijn. Dus dat is absoluut een aanrader als je die nog niet hebt geluisterd. Maar in deze aflevering gaan we het dus hebben over zijgangen. En, oh, moment. Ja, de telefoon van mijn vriend ging en die zie ik dan hierover gaan. Dus dat is erg hard. Um, ja, laten we maar gewoon beginnen met waar zijn zijgangen eigenlijk goed voor? Waarom zou je ze rijden?
1: Ja, nou, ten eerste vind ik het altijd wel belangrijk dat een paard eerst aan een aantal voorwaarden voldoet. Dat hij een aantal dingen kent en sterk genoeg is. Maar daar komen we denk ik straks nog wel even op terug. Absoluut. <laughs> dus ik begin eigenlijk nooit met zijgangen. En nooit, dat is weer een heel slecht woord... want er is altijd wel een, een reden of een moment dat je dat wel doet. Maar eh, nou, zijgangen zijn goed voor een heleboel dingen. Het eh, zorgt dat de coördinatie verbetert van een paard. En dat is denk ik wel een hele erg belangrijke... want een paard moet natuurlijk zijn lichaam leren coördineren... zodat hij een ruiter kan dragen op de manier die het meest efficiënt is... En je ziet ook heel vaak dat als je een zijgang rijdt met een paard... dat hij zijn algemene gang ook verbetert en zijn algemene lichaamshouding. Dus het stukje coördinatie waardoor hij weer moet gaan zoeken in zijn lichaam zodat hij stabieler wordt. Maar daarnaast natuurlijk ook een vergroting van de zijdelijkse buiging. Dus je bent de souplesse aan het trainen. En het paard moet met zijn gewicht naar de achterhand komen. Dus dat betekent dat hij meer moet gaan dragen. Dus dat is ook een vorm van krachttraining. En soms kun je zijgang ook heel goed inzetten om de aandacht van het paard er een beetje bij te krijgen. En dat is, geldt natuurlijk voor alle ingewikkelde oefeningen.
0: Ja, zeker. Um, ja, laten we dan gelijk maar doorgaan op uh, uh, wat je aan het begin van je antwoord al, al zei. Waar, uh, wat is er nodig om goede zijgangen te kunnen rijden?
1: Ja, nou als ik een jong paard of een omscholingspaard heb, dan ga ik altijd beginnen dat die verticaal in evenwicht is zodat hij de voorwaarts-neerwaarts-tendens aan kan nemen. En dat moet hij beheersen in stap draf geloppen en daar moet ook een foltertje kunnen draaien. Want er zitten ook gewoon nadelen aan zijgangen. Dus ik wil dat hij wel al een bepaalde mate van coördinatie heeft. Dus als een paard bijvoorbeeld verticaal uit evenwicht is, dan ja, voor de mensen die niet weten wat dat is... Um, het gewicht op één voorbeen wordt dan meer dan het andere voorbeen. Dus de romp kantelt eigenlijk een beetje om naar één voorbeen toe. Dus als een paard rechts gebogen is, dan gaat het gewicht naar links voor. En de schoft die kantelt dan ook mee naar links en een beetje naar voren. Dus dat betekent dat er heel veel gewicht komt op één voorbeen. In dit geval het linker voorbeen. Zijn hoofd gaat dan naar rechts omhoog. En op het moment dat op deze manier het paard uit balans is heeft een zijgang dus nadelen. Want als hij al één been te veel belast... in een zijgang wordt dat meer. En op het moment dat een paard een zijgang loopt... dan landt hij ook niet recht met zijn voet. Dus als je bijvoorbeeld een appiëment rijdt... en het paard plaatst de been schuin opzij... Hè, dus naar voren en opzij... dan landt hij met uh, dat been landt hij op de versene aan de binnenkant... en rolt door naar de toon van zijn hoef aan de buitenkant... Ja. En dat geeft ja, allemaal een beetje frictie en draaiing en dergelijke. Dus als het paard uit balans is, het been wat dan het meest belast is, krijgt dan best wel flink op z'n donder door zo'n zijgang. Ja. <hums> dus uh, ja, verticaal evenwicht is een hele belangrijke. Maar uh, alle zijgangen zijn opgebouwd in feite uit vi de vier dimensies. Dus verticaal evenwicht, horizontaal evenwicht en de laadreflectie, dat is de zij buiging hè? En uh, de richting, want je moet je paard natuurlijk mee kunnen nemen in een bepaalde richting. En dat kan zijn dat hij met zijn voorhand de andere kant op gaat als zijn achterhand of andersom. Maar dat kan natuurlijk ook zijn dat hij met zijn geheel een bepaalde richting op moet. Dus die dingen wil ik hem eerst allemaal leren. Ja. Inclusief dus de goede voorwaarts neerwaarts tendensen, zodat zijn lichaam eerst helemaal uitgelijnd is. En ja, alle zijgangen bevatten een buiging, dus een, een buiging in het lichaam. Als ze die niet goed kunnen, dan raken ze in een zijgang altijd verticaal uit evenwicht. Dus die vier dingen wil ik ze allemaal leren. Inclusief dat je moet kunnen spelen met de energie. Want als jij iets moeilijks gaat doen met een paard, dan wil je wel de energie behouden. Maar omdat het richt naar achter gaat, moet hij de energie natuurlijk omzetten. Van meer sturend naar meer dragend. Dus daar moet hij al wel een klein beetje ervaring in hebben. Ja. Anders dan willen de zijgangen niet lukken.
0: Ja, en dan is het onnodig moeilijk ook.
1: Ja, en nou ja, vooral het verlies van verticaal evenwicht... dat um, kan voor blessures zorgen in zo'n ja. zijgang. Natuurlijk niet als je één of twee keer een zijgang rijdt... maar als je ze wat vaker rijdt, dan kan dat wel degelijk. Ja, oké. Okay. Um, en je, uh,
0: je gaf net ook aan... Van, ja, de uh, achterhand gaat een andere kant op dan de voorhand... Um, ja, kun je een beetje uitleggen wat er gebeurt in, in de verschillende zijgangen? Wat, hoe zit dat met die richting?
1: Ja, nou, ten eerste, als ik een paard een zijgang leer... dan wil ik eigenlijk niet dat ze het kunstje binnenwaarts leren... of het kunstje traver. En daarom dus ook al die verschillende richtingen. Als een paard weet... Uh, van oké, okay, ik moet nu met mijn achterhand naar binnen en met mijn voorhand rechtuit... en ik moet buiging aannemen en we gaan in zijn totaliteit die in die richting op... dan is het geen kunstje wat hij leert, maar dan is het een bewuste oefening die je aan het rijden bent. Ja. En dat geldt in principe natuurlijk voor alle zijgangen. Nou, de eerste zijgang die je over het algemeen gaat rijden, dat hebben ze in de dressuurproeven heel mooi opgebouwd... Dat ze beginnen met het wijken en daarna ga je door naar de schouder binnenwaarts en dan krijg je een travert en dan krijg je een appellement. En er zijn natuurlijk nog wat meer zijgangen als keertwending om de achterhand en dergelijke, maar dit zijn even de belangrijkste, denk ik, deze vier. En nou, stel je voor dat je gaat wijken, dan... Um, moet je dus zorgen dat je die vier dingen al aardig onder controle hebt. En dan bent je bijvoorbeeld af op de AC-lijn. Nou, op de AC-lijn aangekomen betekent dat dus dat als je wil wijken voor je rechterbeen... dan gaat het paard in zijn totaliteit naar links. Dus je moet eerst zorgen dat je die buiging hebt de goede kant op als je... wil gaan wijken. Dus... in eerste instantie heb je al voordat je gaat wijken, heb je een verticale evenwicht en voldoende... horizontale, bui horizontale balans. En op het moment dat je afwendt, is het moment dat je de laatste reflectie gaat vragen, dus de zijdelingse buiging. Dan zit je op de middellijn en het paard ga je dan vertellen van je moet niet meer recht door, je moet nu zo meteen opzij. En dat doe je door een ophouding. Dus daar ben je al aan het spelen met de energie, want je zegt wel de energie mag niet meer naar voren, maar de energie moet zo meteen opzij. Ja. Als je dat gewoon zomaar inzet, dan overval je het paard en dan heeft hij geen tijd om zijn lichaam te coördineren om... opnieuw aan te passen voor wat je gaat doen. Dus je begint dan altijd met een ophouding. En dan weet het paard, wacht even, we gaan niet meer door naar voren, maar we gaan verder naar opzij. Nou, en dan komt het moment, in wijken officieel gaat de voorhand een klein beetje voor, dus dat betekent... dat je de voorhand eerst even een stukje naar links plaatst, hè, als je zou wijken voor het rechterbeen zodat die voorhand een klein stukje voor is. Maar dan neem je de hele romp van het paard mee. Dus dat betekent dat je in eerste instantie de achterhand op de lijn moet laten. De voorhand een klein stukje mee moet nemen. En dan moet je tegen het paard zeggen, nu gaan we de hele romp meenemen. Ja. Dus dat is de richting. Ja. En dat verschilt natuurlijk per zijgang wat waar naartoe moet. Ja,
0: en uh, natuurlijk als dit in een proef uitgevoerd wordt, dan, uh, dan gaan deze dingen allemaal behoorlijk snel achter elkaar. Maar eigenlijk uit jouw uitleg proef ik ook wel dat als je, op het moment dat je paard dit aan het aanleren bent, dan kun je ook kun je de tijd nemen eigenlijk voor al deze verschillende zaken. Om die te yeah. isoleren.
1: Nou ja, wat mij altijd uh, heel erg verrast heeft. Ik heb de eerste jaren dat ik paarden ging revalideren, dan waren ze natuurlijk een maand of twee, drie bij mij en dan gingen ze terug naar de eigenaar. En dan was ik dus alleen maar problemen aan het oplossen in de basis. Dus ik was uh, voorwaarts neerwaarts aan het rijden... ik was uh, bokkende paarden proberen weer gewoon aan de praat te krijgen... en weer vertrouwen terug te geven... dat ze gewoon kunnen stappen draven galopperen. Dus kan kwam ik eigenlijk niet heel erg aan zijgangen toe. En later besefte ik, een paar jaar later... toen ik paarden tegenkwam die ik langer door mocht trainen... onder andere natuurlijk ook mijn eigen paarden... maar ja, één paard is maar één paard. <lacht> dus daar kun je niet zoveel over zeggen... Maar toen ik andere paarden langer door mocht trainen... omdat mensen het leuk vonden om niet alleen hun paard gerevalideerd te hebben... maar ook op deze manier verder te trainen... kwam ik er eigenlijk achter dat het dus als die paarden die vier dimensies kennen... dat het heel simpel is. Want ze weten alle losse onderdelen, dus je hoeft ze alleen maar samen te voegen. Ja. Maar wat ik bijvoorbeeld doe als ik een paard leer wijken, is dat ik bijvoorbeeld als ik bij A zou willen afwenden, dat ik eerst een paar keer een voltetje draai, een klein voltetje naar rechts. Hè. Ik zou willen wijken voor het rechterbeen. En dan eerst alles al helemaal in orde heb voordat ik ga wijken. Dus verticaal evenwicht moet in orde zijn. De laatreflectie moet in orde zijn. Hij moet voldoende op achter zijn. En dan is het zo makkelijk om hem een pasje mee te nemen. Ja. En het heeft ook met intentie te maken. Als je wil wijken en je blijft in de techniek hangen, dan werkt het niet zo goed. Dus het gaat er ook echt om. Wat ik altijd doe is echt de intentie. Dus ik heb het plan wijken in mijn hoofd. En iedere cel in mijn lichaam denkt aan wijken. En ik zie dat plaatje ook voor me. En het is net of paarden dat plaatje kunnen overnemen. En dat dus dan gewoon volgen. Ja. En nou ja, dat is wel een van de dingen die ik me eigenlijk de laatste jaren weer besef. Dat je met techniek kunt werken. Maar dat als je echt dat plaatje in je hoofd hebt zitten. En in je hele lichaam hebt ja, zitten. Je voelt,
0: het, je voelt het resultaat eigenlijk al. Ja. Ja.
1: Nou ja. Je wil wijken. Je bent wijken. En je gaat wijken. Ja. Samen met je paard. Dat is natuurlijk wel even belangrijk. Ja. Dat je je verbindt met je paard. En niet denkt ik ga even wijken. Ja. Het moet echt in verbinding zijn met het paard. Ja.
0: Nou ja. Dan hebben we het gelijk over de ruiter. Want ja. Wat, uh, uh, wat doet de ruiter zit nou eigenlijk in zijgangen?
1: Ja. Dat.
0: Dit, dit is bijna weer een aparte podcast die ik misschien met Tessa Roos zou moeten wel. Onder. Maar ik ben toch benieuwd nou naar ja. jouw visie erop.
1: Ten eerste, als je natuurlijk bijvoorbeeld gaat wijken, dat is eigenlijk een beginnerszijgang. En dat is een moment waarop je nog wel redelijk in een voorwaarts neerwaarts tendens bent. Je hebt iets meer verticaal, of sorry, horizontaal evenwicht dan dat je doet op het moment dat je zomaar voorwaarts-neerwaarts gaat. Daar is de wijken ook voor bedoeld om een klein stapje naar verzameling te maken. Maar dat betekent dat je nog niet heel zwaar gaat zitten. Want dat is eigenlijk het eerste moment waarop het paard zijn rug meer omhoog moet brengen. Want hij moet meer gewicht naar achterover verheven. Dat doet hij door zijn onderlijn te sluiten. En als hij natuurlijk zijn onderlijn sluit, moet zijn rug omhoog kunnen. Dus als jij zwaar in de rug gaat zitten dan gaat dat gewoon bij een jong paard niet lukken. Die kan jou nog niet omhoog duwen. Dus dat betekent dat je toch een beetje blijft zitten in wat ze de remonte zit noemen. Dat is een soort dressuurzit, een beetje verlicht. En je kunt ook, ook gewoon met kortere beugels rijden, maar de remontezit van oorsprong uit de klassieke dressuur is met vrij lange beugels en dan toch wat verlicht zitten. Nou ja, je moet zelf je romp heel erg stabiel hebben. Dus we hebben bijna allemaal geleerd om heel erg rechtop te zitten... wat dan eigenlijk achterover wordt met een holle rug. Ja. Maar dan duw je gewicht dus juist naar voren toe. Dus je wil je rug recht hebben en daardoor stabiliseer je romp. Want je moet ook dat paard in laat reflectie zien te krijgen. Dus eigenlijk alles wat het paard moet doen, moet jij ook doen. Ja. Dus op het moment dat jij bijvoorbeeld afwendt en je zit op het foltertje hou je je binnenschouder laag en je romp heel stabiel. En doordat jij je binnenschouder laag doet, recht naar beneden, komt er meer druk op je binnenbeugel. En jouw binnenbeen wordt dan eigenlijk een soort paaltje waar het paard omheen moet buigen. En dan moet je natuurlijk niet ja. dat paaltje snoeihard vasthouden, want <lacht> dat, net alsof je een, tegen een boom aan botst of zo. Maar daar moet beweging in zitten, want de romp van een paard gaat natuurlijk steeds van binnen naar buiten, van binnen naar buiten. Ja. Op het moment omdat zij rond naar buiten gaat, zet jij een beetje extra gewicht op je binnenbeen... en dan duw jij dus die romp steeds naar buiten. Maar het paard moet natuurlijk ook de zijdelingse buiging aannemen naar rechts... en jij laat je rechter schouder zakken. Dus jij hebt zelf eigenlijk ook een beetje zijdelingse buiging naar rechts.
0: Ja, en, en dan... ik denk dat daarin dan ook wel weer een... Uh, uh, een al gauw het foutje erin kruipt van het alleen inknikken... in plaats van ja. denken aan je hele rechterzijde.
1: Dat klopt en meestal raken paarden natuurlijk toch een beetje uit balans als ze de eerste keer ja. gaan wijken. En dan willen ze jou op de verkeerde kant hebben. Ja. En daarom ook dat voltetje vooraf, want dan kun je vast op dat voltetje zorgen dat je op de rechterkant zit, op de binnenkant zit. En als je dan gaat wijken, ja, dan is het de dus zaak om daar te blijven zitten. Maar het gebeurt mij ook dat ik natuurlijk soms toch de andere kant op word gezet. En dan weet ik wat er mis is gegaan, dan ben ik de later ja. een kwijtgeraakt. Ja. Of vertica evenwicht, dat kan ook. Samen, vaak gaat dat samen.
0: Dus in die zin zijn, uh, uh, zijn zijgangen uh, niet alleen om alle, uh, nou, eigenlijk alle zaken te trainen... die je in het begin van de podcast noemde... maar ook een heel mooi feedback moment voor de rest van je training.
1: Ja, absoluut. Ja. Dat zeg je inderdaad heel mooi. Het is inderdaad testen. Je snapt het paard die vier dimensies. Kan die zijn balans houden? Hoe is de coördinatie? Maar het is ook andersom, want een zijgang... Gaat in het begin nooit perfect. Ik heb dat nog nooit meegemaakt. En dat is helemaal niet erg. Want in eerste instantie gaat het er natuurlijk om. Dat hij het concept een beetje begrijpt. Dat hij ja. weet van. Oh wacht even. Dit is de bedoeling. Dus wat ik altijd doe als ik een zijgang rijd. Dat ik bijvoorbeeld aan het draven ben. En dan heb ik een bepaalde kwaliteit in de draf. En dan ga ik een zijgang doen. En of dat nou een stap is. Of een draf is. Dat maakt niet zo heel veel uit. En die zijgang. Die geeft een bepaalde verbetering. Ook al is die nog niet perfect. Maar het paard gaat toch iets verbeteren. In een van de vier dimensies. Zich beter coördineren. En dan ga ik weer kijken. Ga ik weer gewoon draven. Na die oefening. En dan ga ik kijken. Is de kwaliteit van de draf verbeterd? Ja. En als je je zijgang. Min of meer goed hebt gedaan. Dus al goed voor dat moment. Dan is je draf. Altijd verbeterd qua kwaliteit. En zo, dat, is zo, dat is waar de oefeningen voor zijn bedoeld. Ze zijn uiteindelijk. Niet bedoeld om als kunstje te rijden. Ze zijn bedoeld om het algemeen bewegen en de algemene lichaamshouding van het paard te verbeteren.
0: Ja, inderdaad. Dus het is, het is gewoon geen einddoel op zich. Dan ben ik wel even benieuwd. Ja, wat, wat zijn nou de, de, de meest gemaakte
1: fouten in zijgangen? De meest gemaakte fouten, dat is het overbuigen in de hals. En het tekort maken in de hals. Want als een paard iets moeilijk vindt... en dan wil hij natuurlijk liever niet zijwaarts gaan... in, in een zijgang. Maar dan wil hij eigenlijk liever gewoon doorlopen. En dan wordt het paard tegengehouden. En als je hem tegenhoudt... en je moet dat met wat meer hand doen... Ja, dan gaat hij tekort worden in de hals. En ik heb dat ook altijd... als ik een paard uh, ga beginnen met zijgangen... en ik moet hem steeds herinneren van... let op, niet naar voren, we gaan opzij... niet naar voren, we gaan opzij... dan heb ik wel, wel een periode van een paar weken dat hij wel een tikje tekort wordt in de hals. Maar het is natuurlijk belangrijk dan, als je die ophouding maakt, dat je hem steeds ook weer even loslaat. Dus uh, dat is wat er dan vaak fout gaat, is dat mensen het paard wel bij zich kunnen houden... en dan die zijgang in kunnen, maar niet los durven te laten. Want op het moment dat je hem loslaat, dan gaat hij de zijgang uit. Ja. En dan kan je er dus beter voor kiezen om hem steeds te herinneren van... hé, hey, hier, we gaan uh, in de zijgang blijven en je laat hem los. En dan val je er weer uit. En dan zeg je, nee, we blijven in de zijgang. Zodat je hem steeds weer even los kunt laten. Zodat hij ook in de zijgang zo snel mogelijk op eigen benen loopt. En dan dus weer lengte in de hals kan pakken. Ja. En de andere, en dat zie je met name in de schouder binnenwaarts is dat het paard wel buigt in de hals, maar niet buigt in de romp. En dan gaat het paard verticaal uit evenwicht raken... hij gaat zijn zijdelingsbuiging kwijtraken. Dus dan heb je eigenlijk niet een hele nuttige schouder binnenwaarts gereden.
0: Ja. ja, precies. Dus dat, nou ja, ook daar is het dus weer een kwestie van al die verschillende factoren... Uh, ja, goed in de gaten houden of verschillende dimensies... Zijn er nou, Welke zijgangen zijn er nou eigenlijk het, ja, het moeilijkst om te rijden? Kun je, kun je daar überhaupt onderscheid in maken?
1: Ja, zeker. Er zit natuurlijk een opbouw in. Dat je begint met het wijken en dan de binnenwaarts en dan de travert en dan het appiëment. En de verschillen zitten hem daarin. Dat als je gaat wijken, dan heb je... Ja, er wordt zelfs al gezegd, wijken heeft geen zijdelingsbuiging. Maar daar ben ik het niet mee eens. Ik gebruik zelfs het wijken om een paard... ...te verbeteren in de zijdelingse buiging op de volte. Maar je kunt met wijken, kun je een paard nog een beetje voor de druk van je binnenbovenbeen dan... Hè? ...want we zien ook heel vaak dat mensen met hun onderbeen het paard opzij willen duwen... ...maar hij moet, dan buigt hij niet om je been heen. Dus in principe laat je hem voor je bovenbeen opzij gaan en voor je gewicht. En dan kun je hem nog wel eens een beetje gewoon naar buiten toe laten vallen... En ik doe dat liever niet. Ik heb hem liever recht op. Maar om een paard dat te leren, dan zou dat kunnen. Dus die zijgang die is gewoon makkelijk. Die vraagt vrij weinig verzameling. En um, je kunt het dus heel makkelijk houden voor het paard. Dus vandaar dat hij helemaal in het begin zit. Dus je hebt vrij weinig gedragenheid en je hebt vrij weinig buiging. En de volgende stap is dan de schouder binnenwaarts. Maar daarmee moet een paard meer gaan buigen... En ook meer gaan dragen. Ja. En dan kom je bij de traverse uit. En dan moet je nog meer buiging hebben. En op een iets andere plek in het lichaam. Dus dan is die weer moeilijker. En dan zie je ook dat die paarden heel snel hun verticaal evenwicht gaan verliezen. Ze willen allemaal willen ze op de binnenschouder vallen. Omdat ze de hoeveelheid zijdelingse buiging in eerste instantie helemaal niet kunnen. Ja.
0: En, en als we het hebben over uh, de binnenschouder in zijgangen. Dan... Bedoelen we de, uh, uh, de schouder aan de kant
1: van de holling, hè? Ja, klopt. Aan Om klokken. even echt duidelijk te zijn. Ja, aan ja. de kant van de buiging. Ja. Precies. Dus als je een travers naar rechts rijdt, dan is de binnenkant is de rechterkant. Ja. ja. En vanuit de travers ga je een argument doen. En daar zit een hele logische opbouw in, want eigenlijk is een traver alleen plaats je de voorhand dan voor de achterhand, maar je houdt dezelfde buiging. Maar omdat het paard dan zijn voorhand voor moet zetten, moet hij nog meer gewicht naar achteren hevelen. Dus in de traver hoeven ze nog niet eens zoveel gewicht naar achteren mee te nemen. Maar op het moment dat je de voorhand van richting gaat veranderen, moet hij die voorhand helemaal gaan opliften... En dan moet hij dus heel veel gewicht naar achteren hebben en zijn later flexie zien te houden en niet omvallen naar het binnenvoorbeen. En je, wat ik heel vaak doe is um, de abjumenten worden vaak vanuit de binnenwaarts gereden. Dat is op zich ook logisch, want dan heb je de voorhand voor. Maar in het begin rijd ik de abjumenten vanuit de traverse. Want wat wil een paard doen in een dat is zijn zijdelingsbuiging verliezen en op de binnenschouder vallen. Dus ja. als ik de Travair pak en dan een diagonaal oprij in travert, als je dat hopelijk een beetje voor je kan uh, zien, in die travert willen ze omvallen naar de binnenschouder. Maar als die dat eenmaal geleerd heeft niet meer te doen, dan kan ik dus vanuit de travert de voorhand meenemen, zodat de voorhand voorkomt. En als je dat op een diagonaal doet, dan krijg je natuurlijk uiteindelijk een abdement. Ja. Maar iedere keer als dat paard dreigt te vallen op de binnenschouder, zet ik hem even terug naar een, een, een uh, traver. Dat is dus eigenlijk een soort abjement met de achterhand voor, dus eigenlijk een niet goede abjement. Ja. Maar dan corrigeer ik weer even, ze laat reflectie en het vallen op de binnenschouder en dan neem ik hem weer mee, net, zodat ze voorhand voorkomt, zodat ik weer een abjement uitkom. En precies dat punt dat hij net nog de achterhand voor heeft naar net de voorhand voor, dat is het punt waar ze altijd om vallen. Ja. Dus dan ga ik weer even terug en weer terug naar argument, weer terug naar te ver. Net zolang totdat ze zoiets hebben van, oh, wacht, ik kan mijn voorhand voordoen zonder te vallen. Nou ja. dat kost even tijd.
0: Voor uh, luisteraars die, uh, nou ja, ik denk dat luisteraars hierbij echt een heel goed uh, voorstellingsvermogen nodig ja, hebben. Ja, sorry. Uh, dus als je dit allemaal uh, gehoord hebt en je denkt... Uh, wat voor en welke buiging en uh, hè? Uh, scroll dan gewoon eventjes vijf minuutjes terug en ja, luisteren we gewoon een nog een keer opnieuw. Ja, ja, weet je, dat is handig natuurlijk van een podcast.
1: Kun je gewoon eventjes terug spoelen en, uh, en nog een keer luisteren. Nou ja, wat de line um, denk ik is, is dat je gewoon er een beetje mee gaat spelen. Het hoeft niet perfect te zijn.
0: Nee, ik, het is niet het herhalen van één zijgang uh, eindeloos het is, totdat het goed gaat. Het is, uh, wan want zoals we al zeiden, het is geen einddoel. Het is een een, een middel om de rest te verbeteren eigenlijk. Um, en, en binnen dat middel kun je, uh, kun je de andere zijgangen dus ook weer gebruiken uh, om een ander te verbeteren. If that makes sense. Dan ben ik ook nog wel even benieuwd. Uh, kan, kunnen zijgangen met elk paard? Nou ja, het antwoord is daarop natuurlijk al, al nee. Want we hadden het al over die factoren die daar belangrijk voor zijn. Uh, maar zijn er ook contra-indicaties voor zijgangen?
1: Ja, ik ben voorzichtig met zijgangen als paarden blessures hebben in de ondervoet. En als ze peesblessures hebben waar ze van revalideren. En vooral als ze blessures hebben aan de ligamentjes die aan de zijkanten van de gewrichten zitten. Want die krijgen met zijgangen wel echt uh, wat te verduren. Dus aan de andere kant, als je die ligamentjes wil versterken, moet je zijgangen ja. gaan rijden. Maar dat betekent dat je even het goede moment moet afwachten.
0: Ja, precies.
1: Ja, en verder... ieder paard, welk ras, maakt niet uit. Ze kunnen allemaal zijgangen leren. En als je natuurlijk de sportpaarden hebt van tegenwoordig... die zijn heel erg uh, soepel. Ik noem het hypermobiel, maar... die kunnen ja. dus makkelijk buigen en die kunnen heel groot scharen. En als je daar een... Uh, een fjord tegenoverzet, alhoewel die ook steeds hypermobieler gefokt worden. Ja, die is gewoon stugger in zijn lijf. Dus het kost meer tijd voordat je die souplesse hebt. Maar met zo'n heel soepel paard kost het weer meer tijd voordat je de stabiliteit hebt. Dus je hebt altijd het een of het ander.
0: Vraag en antwoord. Um, nou, dit is eigenlijk gewoon meteen ook echt een mooi bruggetje... naar vragen die ik heb gekregen via Instagram. Um, want een van die vragen was... is het lastiger voor ponies of Shetlanders?
1: Ja en nee dus... Want ja. Nou ja, met Shetlanders is het sowieso lastiger. Want die hebben een hele eigen mening over dingen. Ik heb hele leuke dingen gedaan hoor, met Shetlanders. Ook met uh, uh, lange lijnen werken. Lange teugels werken en zo. En dus, ja, ze kunnen uiteindelijk alles. Dus dat is niet het punt. Alleen om hun mind mee te krijgen. Dat is al wel een uitdaging. Ja, en ze zijn natuurlijk wat stugger. Maar ja, wel heel stabiel. Dus ja.
0: Ja. Steeds de voor- en zijn nadelen. Ja, absoluut. Ja. Ja. Nee, ze zijn okay. ook wat
1: stugger in hun hoofd vaak, uh, maar niet <laughs> allemaal. Hè. Je hebt er ook bij die het heel grappig vinden, maar als ja. ik aan Shetlander denk, dan zie ik een plaatje voor me, wat ik van de week doorgestuurd kreeg, dat als je paarden achter een hek wil houden, dan heb je gewoon één draadje nodig. En ponys ja. heb je een hekwerk nodig, geen Shetlanders, dan heb je gewoon een soort Jurassic nee, een Park heel, uh, hekwerk ja, nodig. Ja, een, een
0: heel Alcatraz.
1: <laughs> ja, precies. Ja, nou heb
0: ik... Ik, 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 vind het, ik grijp elke mogelijkheid aan om, uh, om mensen dat te vertellen. Ik heb echt de braafste Shetlander ever. Die gaat alleen maar onder draadjes of tussendraadjes door... als er uh, geen tot uh, heel weinig stroom op staat. En verder blijft ze er super netjes achter. We hebben nu twee weilandjes waar helemaal geen stroom op staat. En ze staat al maanden gewoon netjes, netjes op de track. <laughs> maar goed, dat is de uitzondering <laughs> wow. hè, die, de regel, die de regel bevestigt. Um, dan de andere vraag via Instagram is, um, heb je ook ervaring met gangenpaarden? En is er daarmee iets, uh, ja, waar moet je dan rekening mee houden?
1: Um, ik heb niet zo heel veel ervaring met gangenpaarden, wel een paar. En wat ik merk bij gangenpaarden is dat die um, door de manier van bewegen zich vaak wat verstrakken in de romp. En dat is, maakt het wel lastiger om een zijgang te rijden, maar niet onmogelijk. Ja. En het is ja. natuurlijk ook een beetje gangenpaarden kunnen ook normaal bewegen. Um, maar ze hebben vaak wel heel veel expressie in de beweging. Waardoor ze dus heel veel koorstabiliteit moeten maken. Maar wat dus ook om kan slaan in koorstugheid. Ja. Dus dat is wel en, een extra uh, uitdaging.
0: Ja. Ja. Nou ja, een aantal afleveringen geleden um, heb ik een, een, een aflevering opgenomen over gangenpaarden en... Uh, um, en nou ja, wat daar de uitdagingen en zo in zijn. Dus voor wie, uh, voor wie daar benieuwd naar is, zou ik die absoluut luisteren. Want soms is gewoon, weet je, stap, draf, galop en hun extra gangen al, uh, al enorm veel uitdaging uh, om uh, balans of stabiliteit te, te creëren. Laat staan dat je zijgangen wil rijden. Um, ja. Maar ja, het is niet onmogelijk. Mocht, <laughs> mocht iemand zitten mond. luisteren. Ja, precies. Er zijn twee honden heel druk met elkaar bezig. Het is heel vrolijk en heel leuk om naar te kijken. Maar dan, dan weet je wat je op de achtergrond af en toe hoort. Dan gaan we, uh, voordat we naar de laatste twee vragen gaan, is er nog iets wat jij graag wilt toevoegen over zijgangen?
1: Um, ja, wat ik gewoon uh, heb ervaren, en ik heb dat natuurlijk wel eerder gezegd, is dat zijgangen heel vaak al in het begin worden ingezet. En ook heel veel in de stap. En als ik die paarden ter refridatie krijg, als ik rechtuit wil stappen, dan kan dat dus niet. Ik slinger dan van links naar rechts en als ik ze rechtuit wil hebben, dan denken ze, oh ik moet een travert of ik moet van alles. En uh, ja, ik denk dat dat gewoon niet zo gezond is voor een paard. En zij gaan in stap, daar is op zich niks mis mee, maar in de draf krijg je een betere koorstabiliteit. Dus ik gebruik de stap altijd wel om een paard het aan te leren, want dan kunnen ze even rustig nadenken. Maar ik ga wel vrij snel over naar de draf. Om ervoor te zorgen dat ze wat makkelijker ook de stabiliteit erbij kunnen pakken. Dus uh, ik zou wel willen meegeven dat niks mis met zijgangen. Let op dus bij paarden met blessures. Aan zijgangen rij ik ook nooit vaker dan drie keer. Dus als ik een schouder binnenwaarts links doe, dan rijd ik hem drie keer. En als ik denk, hmm, nog één keer, oké. Okay. Maar ik ga ze niet tien of twintig keer herhalen. Ja, en steeds even afwisselen. Dus je pakt een schouder binnenwaarts, Dan gaat hij meer verzamelen. En dan schuif je hem weer even uit. Vang je hem weer op. En dan ga je hem weer naar zijgang inrijden. Dan verzamel je hem weer. Dus dat je ja. steeds even van houding blijft wisselen.
0: Ja, ja, goede tip inderdaad. Vraag en antwoord. Dan gaan we nu naar de laatste twee vragen van de, van de podcast. Meer algemeen over paardenwelzijn. Of over jouw leven met paarden. Um, wat had je graag... Tien jaar geleden willen weten?
1: Ja, ik, volgens mij heb je mij deze vraag al eens eerder gesteld.
0: Precies deze? Ik, ik dacht namelijk dat, oh. het, uh, dat het ging over uh, wat, is, wat betekent paardenwelzijn en oh, wat zou okay. je over vijf jaar Nou uh, ja, iemand willen. heeft mij deze Excuses vraag als al eens eerder ja.
1: gesteld. Maar dat mij nou, niet uit. Ik, toch benieuwd naar de antwoord. Ja. Wat als eerste <laughs> bij mij opkomt is, ik had tien jaar geleden willen weten wat ik nu weet. Want tien jaar geleden dacht ik dat ik best wel veel wist. En als ik daar nu naar kijk, dan denk ik, ah, amateur, tien jaar geleden. Ik heb zoveel bijgeleerd in tien jaar tijd. Maar de ellende is over tien jaar denk ik hetzelfde. Dat ik nu ja. dacht dat ik nu best wel veel weet. En over tien jaar denk ik, pff, dat uh, was nog maar een heel klein stukje. En waarschijnlijk gaat dat dus gewoon je hele leven zo door. Dus ja, ik moet nou ja, dat... laten we het hopen. Duizend jaar Toch? oud worden of zo, voordat ik denk, ja. ja, nu weet ik echt wat. Ja, ja,
0: ja. Oké, okay. en als je dan kijkt naar de afgelopen vijf of tien jaar... Um, is er dan een bepaalde herinnering die uh, heel mooi was... of heel
1: ontroerend, heel bijzonder of echt fantastisch? Wat, wat komt er in je op? Nee, er zijn uh, heel veel mooie dingen die ik heb meegemaakt. Iedere keer als ik een paard weer mag helpen... Gister, eergister nog heb ik een paard behandeld... die Echt slecht in zijn lijf zat. En dan verandert voor je ogen dat lichaam. En dan zie je die ogen van het paard weer zacht worden. En weer open staan. En nou, dat, dat, dat is gewoon... Maar ja, dat is niet echt een herinnering. Maar dat is dus waarom ik zo gelukkig word van het werk wat ik doe. Maar een heel bijzonder paard komt in ieder geval naar voren. Dat paard uh, is Floris. Die heb ik gekregen van de eigenaar. Omdat het paard echt heel gevaarlijk was om te rijden. Die kon ook net zo hoog boeken als dat hij als een paard kan stijgen. En dat wisselde die ook met elkaar af. Oh ja. En dat was eigenlijk de eerste keer dat ik geconfronteerd word... met hypermobiliteit en wat dat voor een paard eigenlijk betekent. Dus ik ben een paard gaan trainen. Ik kon hem ook rijden. En we hadden... ik kon hem niet aanraken, want hij was zo gevoelig... dat alles wat ik deed was al te veel. Dus hij was heel snel overprikkeld. Dus als ik bijvoorbeeld een zweepje had, als ik daarmee reed en ik pakte een volte en hij ging buigen... dan wordt natuurlijk de binnenkant korter van zo'n paard. En dan kwam het pluimpje van mijn zweep tegen zijn lijf aan. Ja, en dan stak hij zijn voorbenen in het zand en dan... Uh, deed hij een poging om hem eraf te bokken. Gewoon voor zo'n dingetje, weet je, alsof er een vliegje op zijn lijf zit. En in het begin denk je, nou ja, dat is wel een heel gevoelig paard, maar op een gegeven moment ga je beseffen dat het allemaal bij die hypermobiliteit hoort. En dat dat dus ook mentaal heel veel doet voor een paard. Ten eerste omdat ze hun eigen lichaam niet kunnen coördineren. En ten tweede omdat ze gewoon heel stressgevoelig zijn... en alle prikkels gewoon veel harder binnenkomen. Dus het is meer dan een beetje slap, zwabberig lichaam hebben. Ja. Nou ja, dat, dat is een proces van een jaar of twee geweest, dat ik wel met hem gewerkt heb, maar af en toe dacht, ja maar in één keer kan hij toch kortsluiting krijgen op dingen die hij al lang kent, waar hij op gedesensibiliseerd is, waar hij cool mee was, hoe kan dat dan? Dus dat ben ik allemaal gaan onderzoeken. En dat paard heeft mij dat dus allemaal geleerd. Maar het verdrietige was wel op een gegeven moment op een jaar of uh, zes, denk ik, uh, dacht ik van ja, weet je, het paard is toch gewoon niet gelukkig onder het zadel. De, de, het klopt gewoon voor hem niet. Dus ik heb hem vervroegd op pensioen gezet. En een jaar later begon hij door zijn te zakken achter. Dus zo ernstig was de hypermobiliteit dat hij acht was en al met zijn kogels naar de grond begon te zakken. En dat was voor mij ook het besef hoe ernstig hypermobiliteit dus ook kan zijn. Ja, nou, dat paard en hier komt het ontroerende moment. Het paard uh, heb ik uiteindelijk besloten om uh, te euthanaseren en die is naar Savagne gegaan op de dissectietafel. Maar dat paard was altijd echt super gestrest. En op dat moment was de enige optie nog dat hij uh, naar Nijkerk ging en dat hij dus geschoten werd. En dat is natuurlijk een heel naar idee, maar dat was de enige optie om, om op de dissectietafel te krijgen. Ja. En, maar dat paard was altijd zo gestrest. En ik had hem s'avonds gebracht naar Nijkerk. En ochtends uh, had ik gezegd, nou, ik wil erbij zijn. Ik wil gewoon bij zijn laatste momenten zijn. Ja. En ik was helemaal zo verdrietig. En hij was zo rustig. Dat
0: Bizaral, was echt hè?
1: bizar. Alsof hij daar was om mij te helpen hem te laten gaan. Ja. En dat paard is gewoon nog altijd bij me.
0: Ja. Sorry, maar je moest een onderroerde nou ja. moment hebben. Ja, nou ja, uiteraard geen enkel probleem. Het is, ik denk dat het, dit zijn ook de, de ja, meest bijzondere momenten met, met dit soort paarden die je zoveel leren. En um, ja...
1: Ja, het paard was zo intelligent en hij, als ik hem reed, dan moest ik hem alleen op mijn gedachten rijden. Die voelde die allemaal, die pikte die op. Hij wilde het allemaal voor je doen, uiteindelijk hè, toen zijn grootste uh, discomfort weg was. En dat geeft dan zo'n band, hij kon gewoon alles lezen. Hij wist wanneer ja. ik kwam, dan stond hij er al. Um, ja, het was gewoon ja. net een echt een mens waar je een verbinding mee had en... Uh, ja, dan is het gewoon heel moeilijk om zo'n dier te laten gaan. Ja. Maar, nou ja, wat ik zeg, hij is heel altijd bij me. En uh, hij is een van de paarden die mij de meeste dingen heeft geleerd. En daar zal ik altijd dankbaar voor blijven.
0: Ja, ja, absoluut. Dankjewel voor het delen van dat, uh, van dat moment.
1: Nou ja, ik hoop ook uh, heel veel mensen die met hun paard bij mij komen... die hebben vaak mensen die denken van oh, dit paard zit in de probleem, ik ga hem helpen. En dat uh, kan echt een heel verdrietig traject worden natuurlijk uiteindelijk. Maar mm -hmm. deze mensen wil ik in ieder geval meegeven dat daar ook hele mooie dingen aan zitten. Je leert heel veel van ze en je bent toch heel belangrijk geweest in hun leven, want je hebt naar ze geluisterd ja. en ze erkenning gegeven, hun problemen erkend, hun paard zijn erkend. En daarmee heb je ze eigenlijk geheeld, ook al kunnen ze fysiek niet altijd meer erbovenop komen. Ja.
0: Ja, nou ja, dat, dat mentale stuk is, is eigenlijk minstens zo belangrijk natuurlijk. En dat gaat deels hand in hand. Dan, uh, ja, dat is eigenlijk gewoon heel erg gek ook om, uh, om nu van deze hele mooie uh, bijzondere herinnering uh, te gaan naar gewoon weer compleet iets anders, maar wel iets wat, uh, wat kan helpen. Wat eigenaren kan helpen om, uh, om inderdaad aan de slag te gaan met hun paard. Ook op de manier die je in deze podcast gehoord hebt. Maar ook natuurlijk in de vorige podcast met Karin. Uh, en dat is de, uh, de online training. Uh, je paard blessurevrij trainen. Als luisteraar van de podcast heb je daar 10% korting op. Met de Code paardenpodcast. Uh, je kan in de beschrijving van de uh, aflevering uh, daar meer over lezen. En ook de link vinden. Karin, als je hem... Kort moet samenvatten. <laughs> Hoe zou je dat doen voor deze online training? Voor, voor wie is het en wat is je resultaat?
1: Ja, nou, het is voor iedereen die. Um, wil trainen op een manier waar het paard zich goed bij voelt. En dat is ook de rode draad geweest in de afgelopen twintig jaar. dat ik naar het paard heb gekeken. waar wordt hij nou blij van in de training? En zo zijn dus al die dingen bij elkaar gekomen. En deze cursus. Die pakt daar het eerste stukje van. En het is natuurlijk een cursus in samenwerking met Tessa Roos. En wat ik eigenlijk heb gedaan voor het paard, heeft Tessa gedaan voor de ruiter. En dat paste zo mooi bij elkaar, dat uh, we deze kennis hebben samengevoegd. En het is het eerste stukje naar de correcte voorwaarts-neerwaarts tendens toe, van waaruit je later verder kunt en je paard zo gezond mogelijk kan houden. Of, ja. um, revalidatiepaard weer mee op weg kan helpen.
0: Ja, en het eerste stukje dat klinkt alsof het een, een hele kleine training is, um, maar met een paar basics, um, <laughs> ja. maar ik persoonlijk vind hem echt behoorlijk uitgebreid en geeft je gewoon echt een hele mooie basis met je paard om eigenlijk uh, uh, echt goed op verder te kunnen bouwen.
1: Ja, ja we hebben natuurlijk ook het echt het logeren meegepakt, de houding en de zit van de ruiter en dan het rijden.
0: Ja, en het trainen van je oog natuurlijk ja. en technieken.
1: Ja. Maar het is eigenlijk precies zoals wij een paard zouden opstarten. Dus ja. uh, hè, vanaf de grond en dan gaan opbouwen. En uh, we hebben zoveel mogelijk tools meegegeven... waarop je zelf kan observeren of je de goede kant op gaat, ja of nee. Zowel gedragsmatig als fysiek.
0: Dankjewel voor het delen van, uh, van jouw ervaringen en uh, uh, tips wat betreft zijgangen. You're welkom. Het was weer gezellig. Vond je deze podcast interessant? Dan zou ik het heel leuk vinden als je mijn handje wil helpen om nog meer paardeneigenaren te inspireren. Dat kun je bijvoorbeeld doen door deze podcast te delen op social media. En wat ik ook tof zou vinden is als je een recensie zou willen schrijven. Dat kan via jouw podcast app of via het kopje recensies op de Facebookpagina van Horse Mind. Dankjewel en tot de volgende keer.